0: My máme dneska, dokončíme téma, které, o které jsme mluvili tři neděle, jmenuje se to tak jako vzletně, jmenuje se to dobrodružství života a bavíme se vlastně o tom, co je, to, co je podstata vlastně lidského života. Mluvili jsme o tom, jak nás Bůh stvořil, já tady mám za sebou ty krásné krásný obrázky. Mluvili jsme o tom, že Bůh nás stvořil proto, aby se s námi setkal, proto, aby s námi komunikoval a měl s námi vztah. A on nás stvořil jako hrnčíř z hlíny, jako ten, který se otiskl. Je to, tady to je možná špatně vidět, ale možná ještě líp by to bylo vidět, kdyby to bylo jako, jako pečetidlo. Bůh se do nás otiskl, buď jako hrnčíř, který dělá dělá nějakou nějakou keramickou nádobu, ale ještě lepší popis je jako jako pečetidlo, které se otisklo do hlíny. My jsme ta hlína a Bůh je ten, který se do nás otiskl. Pouze když se spojí ta vrchní část s spodní, tak teprve opravdu cítíme, že všechno, kým jsme, všechno, co prožíváme a všechno, co, co uvnitř máme, tak nachází svoje místo a svůj smysl. Bůh je pro nás ten ten, ten základ. A pak jsme tady e, máme krásnou kresbu od, od Andreje, se vstyčenými palci, že nám fandíti, kteří byli před námi kdysi, a ještě jsme e, nezmínili e, jednu věc, o které jsme mluvili minulou neděli, a to je, že Bůh se rozhodl, že se vystaví možnosti být zraněný, a to se jmenuje kříž. Bůh se rozhodl jít na kříž, stal se člověkem, on stvořil čtiskl, Člověk pouze v Bohu nachází vlastně to naplnění, které přesahuje ten ten pozemský život, ale Bůh věděl už od začátku, že pokud s člověkem se má setkat a má ho přijmout, jako máme tady na tom krásném obrázku, takže to znamená, že Bůh se musí stát člověkem, aby člověk se stal takovým, jako je Bůh. Člověk musel být pozvednutý, ale předtím Bůh se musel snížit. A Bůh se rozhodl, že se vystaví zranění, vystaví odmítnutí, vystaví do konce smrti, aby člověk mohl být přijatý, uzdravený a aby mohl dostat věčný život. Bůh se rozhodl dát sám sebe, Aby pro každému člověku dokázal, že byl ochoten zajít až na tu nejzaší mes. A ještě dál, byl ochoten zemřít, aby každý člověk mohl být zachráněn. Aby nikdo nemohl říct, bože, tak proč jsi mě teda stvořil, když já tě ve skutečnosti nechci. nebo nebo jsou tady lidé, kteří tě mohou odmítnout. A Bůh říká, já jsem zašel tak daleko, že jsem se stal člověkem a zašel jsem tak daleko, že jsem se nechal zranit a odmítnout a dokonce zabít, aby každý mohl být zachráněn. Aby každý, kdo najde smysl, najde chuť se setkat se mnou a chce se se mnou sejít a chce se mnou žít, aby mohl. Víme, že život nás někdy zraňuje, stejně jako to bylo v, tom krásné, v té krásné úvodu na, tu, na to další téma, kterém bude mluvit od příští neděle, Život nás nikdy zraní, nikdy se dějí věci, které si úplně nedokážeme představit. Někdy jsme zmateni, protože čteme nádherné příběhy o tom, že Bůh, co všechno Bůh dělal v životech těch hrdinů víry, kteří žili před námi. Mojžíš napřáhl hůl a rozdělilo se moře, že tehdy jim pršely ty křepelky a pak jim pršel chléb z nebe a tak dál. A jsou to zázraky a my vidíme, jak Bůh vysvobozoval. A ne vždycky to vidíme ve svém vlastním životě, ne vždycky to vidíme v životech kolem nás. Někdy si, někdy si myslíme, že křesťanský život je jako, jako hra, která se jmenová Sims, je to hra, kterou hrály naše dcery, asi před 50 lety, nebo kdy to bylo. A hrály hru Sims a v té hře šlo o to, že to jsou takové jako virtuální rodina, musí se ten hráč se musí starat o to, aby včas chodila ta postava na záchod a najedla se a bydlela a kupovala se oblečení v hájmku a tak prostě a tak dále. A musí se starat o to, aby prostě ty, ty lidi žili. A potom musí mít ale nějaké peníze, musí nějakým způsobem získat aby si mohl kupovat věci, aby si mohl koupit dům a tak dál. A my jsme tehdy přes naše sousedy zjistili, že když je se zadá takový tajný kód v té hře, tak tehdy se otevře takzvaná ne- nekonečná peněženka a ten, ten hráč může čerpat neomezeně peníze. Pamatuje Žuli? <laughs> Takže vždycky, když si chtěli něco koupit, stačilo zadat prostě tady ten, tady ten tajný kód a dostali peníze, i když si je vlastně nezasloužili I když vlastně si je nevydělali. Nebo já nevím, jak to tam přesně, přesně bylo. A někdy to my vidíme ve svém životě podobně. Že my vlastně máme Boha, Bůh je takový tajný kód, který vždycky, když to nějak prostě zmrvíme, tak on to nějak doplatí. Jako. On to prostě za nás nějak zatáhne, on to prostě nějak do uzdraví, aby nakonec ka- náš na život vypadal jako americký film a skončil prostě. Tí Happy endem. A někdy si myslíme, že takový tajný kód my máme. Ale e, ve skutečnosti život je daleko komplexnější. My jsme přece jenom kus hlíny a ne vždycky to s námi je, je snadné. Někdy, slyšíme příběhy o vítězství, tak si říkáme, já bych chtěl takový tajný kód prostě mít, kde bych mohl bez omezení čerpat všechno, na co si, na co si představím a co chci a víme, že v životě to tak úplně není. Není žádný tajný kód ani v životě s Bohem, že bychom mohli načerpat všechno, co se rozhodneme mít, abychom to získali my.
1: Já ještě než přečtu s židům z jedenácté kapitoly, tak... Jenom řeknu krátce, list židům je takové zhrnutí starého zákona a my tam čteme o hlavních postavách, o Abrahamovi, o Mojžíšovi, o takových úspředních událostech, což byl zákon a oběti v božím chrámu a vysvětluje se tam vlastně význam. Jaký měli význam oběti, že všechno ukazuje na tu oběť, která teprv má přijít, což samozřejmě byla oběť Ježíše, a byly tam také ukázány největší postavy, takové největší hrdinové víry starého zákona, jako ti, kteří předchází to spasení a čekají na nás teď fandí nám z nebe.
0: S těma palcema.
1: List židům byl napsán v době, kdy, kdy vlastně mnoho těch obrácených židů trošku začalo polevovat ve víře, trošku přestávali chodit do církve, přestávali sloužit Bohu, takže Bůh se snažil je vyzývat, vyzvat tím listem židům k tomu, aby se navrátili k té věrnosti, aby se navrátili k té první lásce k Bohu. A my si můžeme vzít příklad z těch starozákonních hrdinů a dokončit jako oni svůj běh. Od 32. verše v 11. kapitole Židům Co mám ještě říkat? Vždyť by mi nestačil čas, kdybych měl vypravovat o Gedeonovi, Barákovi, Samsonovi, Jeftovi, Davidovi, Samuelovi a prorocích, kteří skrze víru přemohli královské říše, uskutečnili spravedlnost, dosáhli zaslíbení, Zavřeli tlamy lvům, uhasili sílu ohně, unikli ostří meče, nabili moci ve slabosti, stali se silnými ve válce, zahnali na útěk vojska cizinců, ženy dostali své mrtvé zpět vzkříšené. A to je takový seznam vlastně vítězství, který tady čteme. Teologové říkají, že v této kapitole jsou popsáni všichni velcí duchovní hrdinové víry ale ten seznam potom pokračuje, dokonce ve stejném verši, pokračuje dál v tom 35. Jiní ale byli mučeni a nepřijali vysvobození, aby dosáhli lepšího vzkříšení. Jiní byli byčováni, ba i pouta a vězení byli ukamenováni, rozřezáni pilou v ozích kůžích, trpěli nedostatkem, zakoušeli útisk a zlé jednání jejich svět nebyl hoden, bloudili po pustinách, horách, jeskyních a roklinách země. A tady ten seznam už nevypadá tak vítězně, že ten už takový trošku hororový, protože to je takový seznam trápení, protože i hrdinové mají své trápení. A v tom 39. verši čteme Bohu a ti to všichni, Těm se dostalo svědectví skrze víru, protože jedni tím mečem bojovali a druzí mečem zahynuli, ale Bohu se líbily obě ty skupiny lidí, lidé z obou těch seznamů, protože určitě jste si všimli, že i dobrým lidem se stávají zlé věci a zlým lidem dobré. My o tom v práci vedeme často diskuze, <laughs> proč to tak je ale také zlým se stávají zlé a dobrým lidem se stávají dobré věci. Člověk vlastně zažívá oboje a vypadá to jako, že něco je špatně, protože je v tomto světě něco špatně. S tímto světem my zažíváme dobré i zlé, jako je v tom 38. verši, že svět jich nebyl hoden protože tento svět leží na špatných základech. Není spravedlivý, ale pro nás je důležitý, že Ježíš překonal tento svět.
0: To je popsáno v Janově Evangeliu, v 16. kapitole, 33. verš. Toto vše jsem vám pověděl, abyste ve mně nalezli pokoj, říká Ježíš. A na světě zakoušíte soužení, ale buďte stateční, já jsem přemohl svět. A tady to neznamená, že Každá, každá bolest, kterou zažíváme, že stačí zadat tajný kód a okamžitě zmizí. Stačí jenom si pomyslet a hned jsme přeneseni do jiného světa, ale znamená to, že Ježíš řekl, já jsem přemohl tenhle svět. To znamená, já jsem přemohl to všechno, co by vás drželo ode mě. Já jsem přemohl to všechno, co vás chce oddálit ode mě. Takže jestliže budete se mnou, tak i kdyby se stalo cokoliv, tak já se postarám o to, abyste byli u mě. Když následujeme Ježíšem, tak můžeme očekávat, že skrze nás přichází na zem kousek nebe. Jestliže jsme spojeni s Bohem, tak potom víme, že přes nás to nebe působí tady na zemi. Můžeme nechat lidi zažívat to boží království kolem nás, protože přes naší osobu, přes naše slova tehdy působí Bůh a tehdy působí nebe na téhle zemi. Někdy samozřejmě jsme odmítnutí, stejně jako Ježíš je odmítnutý, ale to, že jsme odmítnutí, neznamená, že tím Bůh ztratil svou moc a svoji sílu. Neznamená to, že by nás přestal mít rád, nebo že bychom přestali být tím, tím důležitým pro jeho, pro jeho vnímání tohoto světa, abychom, abychom přestali vnímat jeho lásku. Ale když jsme odmítnutí, tak víme, že to je důsledkem tohoto světa. Tenhle svět, který stojí proti Bohu a přesto Bůh pro něj přišel, aby za něj zemřel, aby každý, kdo z toho světa chce, aby se mohl obrátit k k němu. Ježíš byl odmítnutý lidmi a k k tomu je další moto, když následujeme Ježíše, tak se může stát, že to stejně občas nebude snadné. Protože na cestě s Bohem můžeme začít ty, zažít ty nejkrásnější věci, nejúžasnější věci. On nás vysvobodí od nějaké vnitřní spoutanosti nebo omezení. On nám odpustí nějaké hříchy, o kterých možná nikdo neví. A tehdy ty, ty vnitřní prožitky jsou větší možná, než když Mojžíš rozdělil moře. Ale zároveň můžeme v životě také prožít v tomhle světě ty nejhorší věci. Tak jako... Četla Jana ten seznam těch trápení a zároveň těch vítězství. Jedni mečem bojovali a byli zmocněni Bohem k vítězství a jiní tím mečem umírali a dávali svůj, svůj život a trpěli spolu s tímhle světem. Občas se nám může stát oboje, můžeme někdy mít vítězství a někdy mít těžkosti, ale co je důležité je, že náš pohled se musí dívat ještě dál. Na čem opravdu záleží je to, co co míří ještě dál. To znamená to, co je za tímto světem, život, který je před námi, život, který začíná odchodem z tohle pozemského světa a který nám dává teprve skutečný, skutečný pohled na to, co je důležité.
1: Možná se ptáte, jakou teda máme záruku, jakou máme jistotu tedy, co vlastně máme z toho, že žijeme s Bohem. V Matouši na konci 28. kapitoly, tam Ježíš vlastně povídá na konci Evangelia Matouše, mluví o tom, že mu byla dána veškerá moc na nebi, na zemi, že máme jít teda ke všem národům, získávat učedníky, křtít je ve jménu Otce, Syna, Ducha Svatého, určitě to znáte, tady tu pasáž. A vyučovat, dodržovat všechny věci, které nás Bůh naučil. A na konci je, ahle, já jsem s vámi po všechny dny až do skončení věků. A to je ta naše krásná jistota, ta záruka, že Ježíš nám slíbil, že, že je tady s náma. Podobně to vidíme v podobenství v příběhu nádherném ostraceném synu kde syn si vyžádal předčasně díl svého dědictví od otce a nechtěl hospodařit s tím svým dílem, aby rozmnožil to, co dostal podle rad svého otce, jak ho to učil celé mládí, celý život, ale chtěl si to užít. Odešel od té rodiny, nakonec všechno utratil, přišel o všechno, skončil jako žebrák bez peněz, bez majetku. Ale naštěstí to má dobrý konec, rozhodl se vrátit k otci a pom, poprosil ho o pomoc, aby nezemřel. V Lukáši 15, 17 až 20, nakonec přišel syn k sobě, řekl si, kolik nádeníků má u mého otce jídla na zbyt a já tu umírám hlady. Vstanu tedy, půjdu k otci a řeknu mu, otče zhřešil jsem proti nebi i proti tobě. Už si nezasloužím být považován za tvého syna. Udělej mě jedním ze svých nádeníků. A tak vstál a vydal se ke svému otci. Otec ho spatřil už z veliké dálky, pohnut soucitem přiběhl, padl mu kolem krku a zasypal ho polipky. Otec tam v tom příběhu byl šťastný, že se vrátil ten jeho syn, protože mu šlo víc o toho syna, šlo mu víc o něho, než o ty věci, než o ten majetek a o ty peníze. A proto uh, s Bohem, na tom vidíme, že s Bohem to je stejný, že mu jde taky víc o nás, jde mu o tebe a o mě jako o osobu. A to je ta naše nejdůležitější jistota. Jako když při svatbě ženich s nevěstou si dávají ten slib, tak nich uh, neslibuje. Slibují ti, že se, ti se mnou bude vždycky dařit dobře, že ti koupím, co ti na očích uvidím. Všechno bude bez problému, ho. Kterýho... Nahráváte to? <laughs> a slibuje vlastně, že, neslibuje, že nebude mít ta nevěsta s ním žádné problémy a žádné špatné časy, ale slibuje, že sebe té nevěstě slibuje, že s ní bude v časech dobrých i zlých, že ji neopustí a že všechno, co má, jí dává. A Bible nás učí, že církev je jako nevěsta a Ježíš jako ženich. A to je naše jistota, že Ježíš nás neopustí. Je s námi v dobrém i ve zlém, dává nám všechno, co potřebujeme.
0: On je dokonalý. No. A on je ten, který, když se podíváme na Bibli, tak vlastně Bible je plná různých příběhů, plná různých symbolů, událostí, ale všechno je vlastně jeden velký příběh, kdy my všichni, kteří jsme se rozhodli žít s Bohem, ať už žili před staletími, anebo kteří budou žít ještě po nás, anebo my sami. My všichni, kteří jsme pozvedli svoje ruce, tak se vrátíme k tomu, který nás stvořil a který ve chvíli, kdy se do nás otiskl, tak přece jenom o něco pozvedl tu svoji osobnost, protože Bůh nás nejenom stvořil, ale On nás k sobě zve. To znamená, není to povinnost a není to nutnost, Není to automatické, ale člověk se musí k Bohu znova přiblížit. Je to jako ta svatba, o které teď mluvila Jana, kdy my, když, když žádáme teda o ruku, tu svoji vyvolenou, tak riskujeme, že nás možná odmítne. Muži schválně s tím čekají dlouho, neže by se báli, jako vůbec ne. Ale protože chtějí dávat čas, prostě, aby si to dobře rozmyslela a potom ve správnou chvíli, která přijde, tak natáhnou svoji ruku a ona musí tu ruku přijmout. A stejně tak Bůh se stoupl dolů, stal se člověkem a když se stal člověkem, tak jeden ze, ze symbolů nebo z příběhu toho, že on se stal člověkem, je, že se stal tím ženichem, který žádá o ruku svoji vyvolenou. A tou vyvolenou jsou lidé které on žádá, aby se znova vrátili zpátky k tomu, kterého stvořil. Protože mu stojí za to, aby člověk nejenom byl stvořen k jeho obrazu, ale aby chtěl být k jeho obrazu. To znamená, aby řekl ano, já chci s tebou jít a chci, aby ty se mnou šel, aby po všechny dny ty byl se mnou. To znamená, Bůh vezme všechny, kteří se rozhodli pro něj vrátit se k tomu, kdo je stvořil, přijali jeho ruku a přijmou to, že on trpěl za ně a to všechno v jednom balíku se stává něčím, čemu říkáme nový život, věčný život, čemu říkáme budoucnost, která začíná, až náš pozemský život končí. Krásně to máme popsáno ve zjevení ve 21. kapitole a pojďme si to přečíst na závěr.
1: Potom jsem uviděl nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuli a moře již nebylo. Uviděl jsem svaté město, Nový Jeruzalém, jak se stupuje od Boha z nebe, připravený jako nevěsta okrášlená pro svého muže. Uslyšel jsem mocný hlas z trůnu. Hle, boží stánek s lidmi bude bydlet s nimi a oni budou jeho lid. Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem. On jim se tře každou slzu z očí a smrt už nebude, ani nářek, ani křik, ani bolest už nikdy nebude, neboť minulé věci pominuli. Ten, který seděl na trůnu, řekl, hle, činím všechno nové. Napiš, že tato slova jsou věrná a pravdivá. Pak mi řekl, stalo se. Já jsem alfa i omega, počátek i konec. Já dám žíznícímu zdarma napít z pramene vody života. Kdo vítězí, dostane toto vše za dědictví. Já mu budu Bohem a on mi bude synem.
0: Bože, děkujeme ti, že ty si ten mocný stvořitel, který na počátku všechno stvořil a na konci znova všechno tvoří a tím my vidíme, že ty jsi mocný a velký a přesto ty přicházíš k nám, k člověku jako ženich, který nás žádá o naši vůli, o naši lásku, o naši věrnost, tak my ti chceme dát svoje srdce Ježíši. A chceme ti dát svoji ruku, protože ty nejenže nás bereš za tu ruku, ale ty nás zachraňuješ, vysvobozuješ. Ty nás stavíš na pevnou půdu a jenom v tobě mi nacházíme svoje naplnění. Děkujeme ti, že my jsme tím obrazem, tím otiskem tvojí lásky a tvé osobnosti. A děkujeme ti, že ve spojení s tebou ty nás neomezuješ, ale naopak ty nás, nám dáváš růst a dáváš nám vidět ty krásné, velké věci, které si nedokážeme ani představit. Děkujeme ti, že ve spojení s tebou my nestrácíme, ale nalézáme život. Tak my tě přijímáme a modlíme se, aby jsi byl s námi. My chceme, aby jsme byli tou nevěstou, která jde s tebou. My chceme být tím synem, který se vrací ke svému otci. My chceme být tím tou hlínou, která se vrací k tomu hrnčíři. A chce být použita tak, jak ona chce. Tak se ti vydáváme, Bože, a modlíme se, staň se tvoje vůle. Amen.